0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Alors. Someone once told me time is a flat circle.
1: My mom has something to tell you.
0: Do you know it? I don't believe we've been introduced. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 79 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. Je suis Marion Lité de Combini et cette semaine j'enfile mon uniforme d'arbitre pour un combat sériel qui risque de laisser des traces. Next one, next one, next one next Whoa, wait, what, wait, what, wait,
2: wait,
3: wait, wait. What,
0: what That's the last one ah je suis accompagnée de trois critiques de séries qui ont hâte d'en découdre, j'en suis sûre, à coups d'arguments imparables, de punchlines mémorables et de mauvaise foi délectables. On accueille sur le ring la boxeuse Asma El mardi de Brenda Mage. Salut Asma Hello Et les Street Fighters, oui j'ai décidé que vous étiez des Street Fighters. Eric Bouche de Telestar. hello Eric Bonjour Marion Et Florian Quest de Vinge. coucou Flo
1: Salut, on
3: va <rire> te tout donner
0: ah, ils, vont, <rire> ils vont s'entre-déchirer devant vos yeux ébahis et devront choisir leur camp entre Westworld et The Endman's Tale, les nouvelles aventures de Sabrina et Riverdale, et pour finir, Parks and Recreation et The Office. C'est la battle des séries épisode 3 alors, on attaque avec un combat de titans plutôt récent. À ma droite, The Menstel, brillante dystopie diffusée sur Ulu et adaptée du roman éponique de Margaret Atwood, dans laquelle les femmes ont perdu tous leurs droits civiques, dont celui à disposer de leur corps. Elisabeth Post mène la révolte des femmes badass au sein de la terrifiante république de Gilead. Deux saisons et déjà huit émis et deux Golden Globes au compteur pour la série de Bruce Miller. <musique> A ma gauche, il y a aussi des femmes badass dans Westworld sur HBO, libre adaptation du film du même nom réalisé en 1973 par Michael Crichton. Également une dystopie dans laquelle les humains vont s'amuser dans un parc d'attractions géants sur le thème du western et remplis d'androïdes à leur merci, les autres qui pensent être aussi des humains. Un bug dans leur mise à jour va rebattre les cartes. Alors oui, le choix que je vous demande de faire est à peine humain, mais c'est la dure loi des battles. Alors, chers amis, vous votez Westworld, Handmaid's Tale, Maeva ou June, Freeze All Motor Functions ou Nolite. Tete... Je <rire> n'ai pas la, la fin de cette expression. Mais bref, vous avez compris.
2: <rire> Nolite voilà, est pas tardes carburant de Merci à C'est tout ce que je dirais. Ah non, bah non, il faut, il faut <rire> argumenter par contre. Donc tu votes Handmaid's Tale. Pitches aussi, il faut rajouter les petits <rire> bitches derrière quand même. Euh, bah moi, le choix est tout fait. Hein, c'est Handmaid's Tale. Pourquoi euh, bah déjà parce que c'est c'est une série qui est extrêmement forte d'un point de vue émotionnel au-delà de tous les thèmes qu'elle peut aborder je trouve que c'est une véritable expérience en fait en face de ton écran et ce qui nous arrive assez rarement à l'heure du Pic TV où on a énormément de séries en fait on ne sait plus où mettre de la tête quoi regarder ou quand comment où les séries sont très rapidement primées au bout d'une saison, là c'est vrai qu'elle a été primée mais pour de bonnes raisons et, euh, et euh, moi ça a été un coup de cœur dès le, début de ép... enfin, dès le premier euh, épisode j'ai arrêté à la fin je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de regarder je sais pas ce que je ressens, je suis à la fois en colère je suis à la fois frustrée, je suis à la fois euh... je ressentais un espèce de melting pot d'émotions et rien que pour ça je pense que handmade Tale mérite de gagner cette battle Florian
3: euh, Alors moi je vais être le genre de personne qui va plutôt défoncer l'autre série pour défendre <rire> Anne An Maisstel voilà
0: c'est bien il en faut, faut déjà comme ça, il, comme ça. il en faut déjà comme ça vas-y
3: euh, fais ouais alors le truc moi que je reproche à Westworld et que pour le coup c'est carrément l'opposé que je retrouve chez Anne Tale, c'est justement ben, l'émotion comme a dit Asma chez Westworld c'est froid en fait c'est froid bon, dans l'esthétique ça peut passer ça on peut on peut tolérer mais dans les personnages c'est Oh, moi, j'ai eu du mal. Il m'a fallu tenir jusqu'à la saison 2 pour ressentir l'émotion pour un personnage, celui de Maëve. Mmh.
2: Ah, bah, Sinon... je suis carrément d'accord.
3: À partir voilà. de là, en fait, j'en avais un peu rien à foutre de ce qui arrivait à ces robots ou ces humains, ou les robots humains, on sait pas qui est qui en plus dans ces séries, donc on s'y perd <rire> assez vite.
2: Elle est habillée pour l'hiver.
3: Hein. Oui, voilà Et, Et
1: puis
2: Dolores est chiante en saison 2. Elle est chiante. Elle est super énervante. <rire> quelqu'un pour défendre Dolores Non. Eric euh,
1: Non. Moi, j'aimais bien Westworld, mais le problème, c'est qu'en fait, euh, j'ai rien compris à la saison 2. C'est oh, ça. Oh, si ça. tu
2: trouves quelqu'un qui a compris quelque voilà. chose du début, jusqu'à la fin, dire franchement, que... bah bah j'ai tout compris. <rire> Comment on, tu crânes on, on,
1: Non, on comprend à la fin, mais c'est-à-dire que pendant, c'est quand même assez pénible, on est obligé, moi j'étais obligé d'aller sur des sites internet pour avoir une timeline de ce qui se déroulait, parce qu'en effet, c'est volontaire hein, d'ailleurs. Ils voulez jouer avec de, les fans voilà. en fait. Le problème, c'est qu'ils ont trop joué, oui. en fait, à force de, de jouer avec nous en mélangeant tout. Ce qui, dans la première saison, n'était qu'un rebondissement final, là, ça a été pendant toute la saison, ce qui fait qu'on euh, est complètement paumé, on comprend plus rien de ce qu'on regarde euh, et du coup on sort complètement de la série parce que si, si on comprend pas, euh, c'est quand même assez gênant et c'est 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 dommage et en effet, euh, Nolan a parlé de, de son premier film en tant que scénariste, Memento, en disant oui, j'avais déjà fait quelque chose de très compliqué, donc ça s'adresse à des gens qui, qui étaient capables de comprendre Memento, d'un air de dire bon, d'un côté il y a des gens un peu un peu bêta qui n'arrivent pas à comprendre, mais c'est pas grave. Moi, je m'adresse vraiment. Euh, élitiste. Voilà, c'est un peu élitiste et c'est dommage, mais c'est vrai que du coup. Euh, sur la saison 2, c'est très très difficile bah, de truc, défendre. Le truc, en fait,
2: là, moi, où je, vais, où je vais justement réfuter ce que dit Nolan, c'est que c'est faussement, en fait, intelligent. Dans le sens où il utilise des, des, des procédés qui, qui sont déjà vus, en fait, dans d'autres séries, comme Lost, etc., qui, qui jouent de la complexité, des timelines, etc., pour essayer de perturber le spectateur devant son écran sans donner des réponses assez rapidement. C'est-à-dire que des intrigues filées et tirées au possible jusqu'à la fin de la saison, au point où euh, même les gens qui ont plus ou moins compris qu'il y avait des ressorts par-ci, par-là, ben, ils sont un peu excuse-moi du mot mais saoulés en fait de de continuer à regarder pour qu'à la fin en fait au final ce soit ce qu'ils avaient pensé au début
0: moi, je trouve quand même que dans Westworld, il y a des choses qui sont justement moins. Euh, il y a un truc plus émotionnel dans la saison 2 pour moi que dans la saison 1 Quand on suit justement là où ça devient plus simple, c'est là où on, on suit vraiment le, les intrigues. C'est euh, Maëv Qu'est-ce qu'elle qu qu va réussir à faire dans ce parc Qu'est-ce qu'elle va réussir à se libérer euh, ou à retrouver sa fille Et c'est aussi un très bel épisode qui est centré sur un personnage de, de, indien dont je ne me souviens plus. Je crois que c'est Acheta ou Akecheta. Mais, euh, mais ça, c'est un magnifique épisode où on le suit en fait du, du début à la fin. C'était un personnage très secondaire euh, dans, oui, dans la saison. C'est un
1: épisode qui est un peu en dehors ouais, euh, qui est un oui, peu ouais. en dehors de l'intrigue principale du coup là on arrive en effet on n'a beau rien comprendre du reste on, on se dit au moins euh, ce que c'est hein. un peu
2: plus lyrique en fait ça joue avec le conte la tradition des contes en fait indiens mais euh, pour rebondir sur sur Maeve moi je trouve justement que c'est c'est ce que je reproche le plus à cette saison c'est qu'on l'est pas assez mise en avant. On a beaucoup mis en avant Dolores et sa colère et son envie de rébellion, son envie de tuer les humains, parce qu'on comprenait pas en fait. Et au final, le personnage le plus intéressant, celui qui, qui qui développe vraiment une sentience et qui développe une intelligence et qui a beaucoup d'empathie pour les autres, bah on le met de côté. C'est-à-dire que les quatre derniers épisodes ne bah, sert à rien en fait. Bon, on a beaucoup défoncé
0: Westworld, mais la on saison 2 de Handmaid's Tale, elle n'est quand même pas non plus incroyable. Il y a quand même pas mal d'incohérences, non, euh, non euh, fous, euh,
1: Moi, j'étais euh, très, très déçu par la saison 2 de, ah. de, de Handmaid's Tale. En effet, j'ai trouvé un la première... J'ai trouvé la première saison remarquable. Je trouve que la seconde saison, pour le coup, répète au moins. C'est vrai que Westworld essaie d'aller dans de nouvelles directions, et' de... C'est vrai que c'est... Alors qu'il y a un postulat de base qui est un peu le, le même, c'est-à-dire s'interroger sur l'humanité, euh, une histoire de rébellion dans les décades cas d'assouvissement. Alors, d'un côté, c'est les robots qui sont assouvis, de l'autre côté, c'est les femmes. Et comment ils vont se rebeller Ça part d'un postulat un peu de... Alors, qui est différent, en effet. Mais il y a une même idée. Et euh, Alors, d'un côté, en effet, Westworld va, va tout baser sur le scénario en essayant de, de faire quelque chose de très compliqué. Et Edmund euh, Unman, stell par contre, abandonne, moi, je trouve, un peu son scénario, pour le coup, pour jouer uniquement sur l'émotion et je trouve que dans cette saison 2 il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à la première puis il y a d'autres défauts euh, moi je trouve, je trouve les, les personnages beaucoup plus caricaturaux que dans la première saison il y avait, euh, il y avait des personnages très intéressants dans la première saison qui, euh, qui étaient un reflet de la, de la seconde guerre mondiale, alors il y avait d'un côté les collabos euh, etc là maintenant même les, les collabos euh, deviennent gentils en fait tout le monde euh... mais en
0: pas longtemps en plus, en trois oui, épisodes en, euh... en, deux,
1: en deux épisodes, ouais. on ne sait pas pourquoi Tante Lydia elle devient, elle devient gentille alors elle était, euh... ah,
2: moi, pour moi Tante Lydia elle n'a pas été méchante depuis le début, pour moi c'est la matriarche qui qui essaie justement de sauver ses filles en étant dure comme une mère pourrait être dure avec ses enfants pour leur apprendre des choses. Ouais, j'aimerais pas l'avoir. voir comme, comme, hein, comme Il y, y a des femmes dures, il <rire> y a des mères supérieures dans des couvents qui sont difficiles. Enfin, j'imagine, c'est moi je l'ai pas, je l'ai pas vu du tout comme ça cette saison 2, je l'ai vu plus comme euh, on essaie d'expliquer euh, les origines avec les flashbacks de cette de, de de cet état, on essaie aussi de de montrer en fait la faiblesse de June qui est une figure de rébellion, mais et, un espèce de lead, une espèce de leader en fait pour ces femmes, mais qui en même temps a ses ses propres défauts en fait. Elle est enceinte, elle a peur, elle a envie de se reconnecter avec son autre fille. En même temps, elle essaie de de de, de elle pensait pouvoir s'échapper, au final en fait, elle retombe dans les griffes de 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 ses joailliers. Euh, j'ai j'ai pas on a reproché beaucoup de choses à cette saison comme le fait qu'elle était trop violente surtout avec le, le, le viol pour déclencher de, de, de On va
0: peut-être pas trop spoiler mais oui, 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 il voilà, y, y a des scènes qui y sont violentes. Il oui, oui, oui. y a un autre
2: type de viol qui est assez violent mm. Moi pour moi ça a une signification j'arrive à trouver du sens tant que je trouve du sens en fait je peux pas trop reprocher ce qu'ils ont fait cette la, saison
1: C'était déjà, voilà, violent, la oui, dans soir, la... déjà oui. violent dans la première saison de toute façon euh, ce y a, est... moi ce qui me dérange un peu c'est que là toutes les femmes sont victimes ce que j'aimais bien dans, cette, euh, dans la première saison, c'est-à-dire que les femmes, elles se, il y en avait même certaines qui se battaient entre elles, en fait. Euh, en effet, pour moi, c'était vraiment euh, relié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec le nazisme, etc., où il y a des gens qui ont résisté, il y a des gens qui ont collaboré, et donc ça, on le voyait vraiment bien dans cette première saison, et là, tout d'un coup, dans cette deuxième saison, on nous dit, ah non, non, mais en fait, euh, toutes les femmes sont victimes, euh, tous les hommes sont, euh, sont quasiment immondes, est-ce si que je, je trouve qu'on a perdu un peu euh, cette nuance, euh, voilà, nuance oui. qu'il y avait dans la première saison.
0: Bon, il va falloir se choisir euh, sur ces deux graines de chef-d'œuvre. On ne sait pas trop si elles vont vraiment le devenir. En tout cas, c'est l'heure du vote. Euh, allez, on choisit.
2: Asma. Nolité t'es pas star des drone Ouais,
3: tout pareil, tout pareil.
1: <rire> bah, oui, malgré tout, malgré les défauts de la Ouh. saison, malgré les défauts de la saison 2, euh, ça reste de de euh, émotionnellement, ça reste plus fort, ouais.
0: Alors là, on est à quand même une unanimité donc Anne ouais. Menstel gagne à plat de couture et je note que les deux séries sont dispo en France sur OCS. <t 'inténialisation> Allez, c'est parti pour un match un peu plus léger, 100% teen drama. <t 'inténialisation> Aurait reconnu la musique iconique du soap lynchien Riverdale, adaptation très libre des personnages de l'éditeur Archie Comics. La série créée par Roberto Aguirre Sacasa met en scène les aventures rocambolesques, c'est le moins qu'on puisse dire, de Betty, Archie, Veronica et Jughead dans la petite ville de Riverdale où s'enchaînent meurtres, serial killers et rites occultes. Alors depuis trois saisons, le public suit sur la CW et Netflix les enquêtes toujours plus improbables du quatuor et de leurs proches. Ça frôle parfois le grotesque, mais la série est toujours aussi populaire. Au rayon des Cool Kids, une nouvelle venue vient concurrencer Veronica Enkos, Et elle, elle est aussi écrite par le même showrunner Roberto aguirre acasa toujours. Et avec les nouvelles aventures de Sabrina, il adapte euh, ses propres comics qui proposent une histoire alternative de la jeune sorcière. Elle est interprétée par Kirnan Shipka et fête ses 16 ans. Et elle n'a pas vraiment envie de choisir entre le monde des humains et des sorcières. En une seule saison, et la deuxième est déjà en tournage, les aventures dark de Sabrina ont conquis les cœurs. Alors il est temps de débattre Sabrina ou Veronica, le Gargoyle King ou le Dark Lord Roberto Aguirre-Sacasa ou Roberto Aguirre-Sacasa euh, à vous de prendre la parole Eric
1: euh, alors moi je vais être plutôt Riverdale euh, Mais non, euh, si, je si, suis surprise si. euh, Bon c'est pas Leftovers ou Breaking Bad hein. Faut oh. pas non plus euh... mais, oh. euh, mais au moins Il euh, y a un côté Guilty pleasure je trouve dans, dans Riverdale Qui est assez fun C'est vraiment un soap, c'est un soap à dos en effet Dans lequel euh, tout est délirant Ça part dans tous les sens Mais il y a, y, a, y, a y a un vrai parti pris moi, je trouve Il y a un côté campy que moi j'aime bien, euh, de, de, de séries américaines où ça se passe euh, au lycée, euh, qui est très, euh, très années 80, etc., qui moi m'a plutôt plu. Après, c'est vrai qu'en euh, effet, des fois c'est complètement aberrant, mais au moins, moi je trouve qu'il y a un parti pris, il y a quelque chose au niveau de l'esthétique et tout ça. Donc, moi, euh, c'est plutôt Riverdale. Euh, après, on dira peut-être pourquoi. Choqué,
0: Eric.
2: <rire> Choqué. Asma. Team Satan.
0: Ah, voilà. <rire>
2: Je m'explique, je suis Team Sabrina, parce que bah, même si Riverdale a une esthétique... Ah non, 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 non euh... tu ne dois pas défendre Riverdale. Mais là. Non, mais
0: tu, <rire> tu dois défoncer Riverdale.
2: J'étais bien parti là. <rire> J'étais parti pour parler de Riverdale, mais tu vas casser Riverdale. Mais Oui, parce que tu dois défendre Sabrina. J'arrive. Mais euh, oui, donc du coup, je disais, même si Riverdale a une esthétique très lynchienne, très... qui rappelle Twin Peaks ou ça machin, qui, qui me parle un peu, parce que je suis une grande fan de Twin Peaks c'est très teen pour moi, mais beaucoup trop teen pour moi, et j'ai jamais, enfin, tout ce qui était enquête un peu avec euh, des gamins qui cherchent à trouver un tueur en série, etc. Ça m'a rappelé Scream, ça m'a rappelé plein d'autres séries qui m'ont pas trop, trop... Enfin, euh, bref, ça m'a un peu saoulé euh, Alors que Sabrina, je m'attendais à quelque chose qui fasse plus ou moins écho en étant un tout petit peu plus dark à la série que je regardais quand j'étais gamine, que j'aimais pas non plus, en fait. Et au final, je trouve que il y a, y a quelque chose d'assez euh, unique dans cette Sabrina, même si ça reste une série de teen avec le triangle amoureux, avec la gamine qui cherche à savoir qui elle est, si elle est mortelle ou si elle... Enfin bref, une quête identitaire, etc. Que ce soit vis-à-vis -vis de sa famille ou vis-à-vis -vis de son héritage ou vis-à-vis -vis même de sa place, en fait, à l'école, etc. Je trouve que l'esthétique, elle est beaucoup plus belle pour moi que dans Riverdale parce qu'il y a un vrai hommage au cinéma des années 50, au cinéma d'horreur, il y a des jeux avec la caméra, avec des flous, et, et, euh, et j'adore en fait cette ambiance qui est très rétro, très sixties, et cette espèce d'absence de technologie qui nous envoie en fait à des... À, qui, moi ça m'a redonné envie de regarder des vieux films en fait. C'est marrant
1: et parce que moi ça m'a fait penser à du Tim Burton plutôt... Euh, ah, visuellement, ça, ça a un petit que, côté euh,
2: burtonien mais moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus... C'est entre le film noir et le film d'horreur des années 50-60. Le,
3: le flou ça va pas trop par beaucoup contre. Beaucoup de flou. Le flou par ouais.
2: contre il l'utilise à... Oui,
3: euh, ils y vont. ouais 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 euh, Non ouais. mais ils y
2: vont beaucoup. Florian.
3: Ah ben bah, Riverdale. Hein. Qu'est-ce <rire> <même rire> qui euh... se passe avec Riverdale Mais Riverdale, je trouve c'est... Bon, Riverdale, c'est c'est un peu une série de bas étage quand même. C'est-à-dire que bon, euh, <rire> tu poses ton cerveau quand autant. tu la regardes, quoi. Voilà, tu peux rater quelques épisodes, tu vas arriver à suivre, y a pas de souci. Mais il y a un truc fascinant avec Riverdale, je trouve, c'est qu'il y, y a un effet. Euh, elle est dans sa bulle, en fait, la série. Je veux dire, elle est hors euh, hors le monde des séries un petit peu, où elle, en fait, elle crée ses propres règles. Genre Riverdale, c'est euh, une petite ville à part où. Euh, il y a un serial killer, mais c'est pas grave parce qu'ils peuvent faire des coucheries à côté. Euh, et c'est pas si important que ça. ça au final, tous les parents, les parents sont un peu fous. Ben justement, il y en a un qui... Bon, on va spoiler, peut-être un petit peu. Ça va, saison 2, grave, va, ouais, 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 qui, ouais. qui est un tueur. Il voilà, hmm. enfin, y a des histoires d'inceste. Il y, y a de tout. Hmm. Il y a de tout dans Riverdale. Et, euh, et je trouve que, finalement, ça rend un côté addictif, justement, dans tout ça. Au fait que euh, ça prend plein d'éléments qui auraient a priori, rien à voir ensemble. Et ça fait tout un mix mac mais qui est qui est génial quoi.
1: Oui, puis il y a un vrai point de vue. Au moins, euh, au moins ils prennent des risques. Le euh... point de vue de qui, de quoi, de super
0: Jughead de... 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 qui te parle comme <rire> si c'était un journaliste euh, <rire> qui sort. De... Mais oui, attends, un journaliste Marie, du monde. Euh... J'essaie de lancer un peu. La mais... Donne-moi, donne-moi des mais éléments. Justement,
1: c'est ça qui est marrant, c'est que c'est ce côté n'importe quoi complètement foutraque. Alors que Sabrina, ils ont dit, on va prendre un peu d'Harry Potter, on va prendre un peu de Riverdale. Tu vois du Harry Potter dedans. Ah oui, je vois du Harry Potter, ouais, avec oui avec avec l'école des euh, sorcières. il y a pas besoin d'aller chercher bien loin Pour trouver oh, du moi, Harry je, moi, Potter. Moi, franchement, j'y ai même pas pensé. Je te promets que j'y même pas pensé. Il y a, y a, y a, y a, y a du Riverdale, il y a du Buffy, etc. Il y a du Buffy par contre. Il y a contre, du Vio, c'est il ça qu'on aime y Non, il y a pas ce qui est bien dans Buffy.
2: Après, -moi. Est, elle est complètement, <rire> moi, pour moi, elle est complètement aux antipodes de Buffy parce que Buffy, c'était un peu, si tu peux, la, la cheerleader qui devenait une tueuse de vampires, alors que Sabrina, c est, c est, c est, c est, elle est déjà un peu geek à la base. Un peu la différence, c'est que Buffy, c'est quand même. Qui tout ce que tu veux, quoi. Qui est la destinée, mais voilà.
1: Buffy, c'est une série d'auteurs quand même. C'est une série la souffrance la adolescente. Zelda,
2: rien On est en train pour de partir sur un débat Buffy,
0: <rire> Buffy
2: Sabrina qui est en train de m'échapper totalement. C'est ça,
1: c'est-à-dire que c'est beaucoup trop propre. En fait, Sabrina, c'est gentil. Euh, C'est les... basé
2: sur les comics, les comics sont mais comme moi, ça Je m'en fous,
1: moi j'ai pas lu les comics Personne <rire> n'a lu les comics Sabrina oh, en France
2: Attention, tous ceux qui ont lu euh, les comics de Sabrina, les, comics, Sabrina les, la... les chilling
0: adventures of Sabrina Non, oui. en
1: France, personne n'a lu les comics, on s'en fout Mais euh, là, pour le coup, les personnages Elle, avec ses ses, 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 potes avec ses potes Ses potes, ils sont d'une fadeur
3: C'est rien comparé à Sabrina qui est horrible comme protagoniste
1: en oh, fait. Bah,
0: bah, Moi je trouve que Kiernan Shipka Elle est quand même un niveau au-dessus Des acteurs de Riverdale, pardon Je dis pas pour
3: l'actrice, l'actrice... Elle fait ce qu'elle peut avec ce ah, qu'elle a elle le le fait bien. Est mais le personnage est horrible parce que je trouve que c'est la protagoniste de base qui est toujours, qui a des bonnes intentions, qui n'est pas nuancée. Elle est nuancée parce que la magie arrive à elle, mais pas, elle n'a pas une évolution qui est naturelle en fait de son personnage. Chaque épisode, j'ai l'impression, du moins la première partie de saison est un peu conçue avec l'idée du on va sauver le monde, faut que l'on rende mais meilleur. Et Sabrina elle part avec cette idée et nous on est censé la suivre. On est toujours oui, mais moi j'aime bien oh, d'avoir un héros qui
2: est une héroïne qui est mais une héroïne. Mais on l'a
3: vu, Harry Potter c'était ça. Mais c c pas le... Et d'ailleurs, qui sait qu'on n'aime pas mais dans Harry Potter c'est Harry, <rire> c'est Harry qu'on aime
2: Et pas. C'est pas grave qu'on est, est pour une fois un héros qui, qui ait des bonnes intentions, qui oui, n'est pas que nécessairement. C'est toi des...
1: autres. J'ai l'impression que maintenant euh... tout
2: le monde doit être un anti-héros quelque part, tout le monde doit avoir des faiblesses, mais moi je m'en fous des faiblesses en fait. Ah
1: non 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 pour non. Une... Tu peux pas dire oh, ça, ouais, tu peux pas dire ça. De
2: toute façon, Sabrina, c'est pas une série comme Rivardel, c'est pas une série qui a besoin en fait d'être nuancée de base. C'est un guilty pleasure dans les deux cas. C'est des intrigues un peu balisées parce que tu sais très bien où tu vas, le bien, le mal, le méchant, contrer un enquête tout ça machin. Au final, c'est pour moi, comparer Riverdale et Sabrina, qui est la dinner héritière de Riverdale, et qui en plus y fait référence tout le long de la saison à plusieurs fois à Riverdale, c'est comme si on comparait, euh, je sais pas, du pain complet avec une baguette, ça reste du pain en fait. J'adore incroyable une métaphore. métaphore incroyable <rire> métaphore. <à
0: ça>. <rire> <rire> Très bien. Alors, il est temps de choisir euh, entre tous ces ados. Allez, euh, on vote. Florian. Bah euh, Riverdale quand même. Ouais. Comme... Euh, bah
2: Riverdale Tim Satan Sabrina
0: Alors si j'avais euh, pu voter Je pense qu'on serait arrivé à une égalité oh Je yeah. dis ça, je dis rien Mais donc je ne peux pas voter Girl power oh. C'est donc euh... la seule
2: fille en plus Qui vote pour Sabrina C'est voilà. fou ouais. C'est incroyable mmh. fou. Y aurait-il des euh, ouais, sera... C'est genré en
0: fait <rire> Bon bah en tout cas C'est euh, Riverdale qui l'emporte il ne reste plus qu'une seule battle à se mettre sous la dent, et pas n'importe laquelle, s'il vous plaît, puisqu'elle oppose deux monuments de comédie. Je vous préviens, on est sur du culte, il va falloir choisir entre papa et maman. D'un côté, Parks and Recreation de Greg Daniels et Michael Schur. Cette saison à suivre les déboires tordants des employés du département des parcs et loisirs de l'État de l'Indiana, qui officie dans la petite ville de Pony. Une équipe menée par la beaucoup trop positive et irrésistiblement drôle, oui c'est dur à dire, Leslie Knope, incarnée par Amy Poehler. Qui pouvait-on mettre en face pour rivaliser avec cette comédie culte qui maîtrise à merveille le genre du mockumentary, le faux documentaire Eh bien, on a osé Par exemple, d'un format anglais adapté avec succès aux états unis The Office US raconte la vie de bureau d'une bande de losers attachants qui ont le pire boss de la planète Terre, Michael Scott, incarné par Steve Carell. Et neuf saisons au compteur pour la série développée par Greg Daniels. Oui, c'est cruel d'opposer deux séries aussi géniales et aussi cultes, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors, il va falloir trancher dans le vif. Rachida Jones ou Mindy Colling, Leslie Nope ou Michael Scott, euh, I am Beyoncé always ou Treat Yourself. Bref, quel est votre choix J'adore les parcs
2: d'accord. <rire> Ça résume bien les choses. Oui. Bah, Parks and Rex parce que Parks and Rex c'est, c'est, c'est une série avec, enfin, euh, comme tu disais, qui, qui est un documentaire en fait, qui est un faux documentaire, une espèce de docu-fiction sérielle qui suit des personnages complètement délurés et inattendus euh, dans un département de, de, de municipal en fait, et, euh, et au final, euh, tout ce qu'il y a d'administration, ben, on le voit quasiment jamais, c'est toujours un peu leur déboire, leurs idées un peu saugrenues, euh, leur, leurs amours, leurs désamours etc. Et, euh, mais toujours au 156 e degré, donc c'est vrai qu'au tout début, es là, tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait Et rien que pour cette sensation de qu'est-ce que je suis en train de regarder, où tu te marres, mais de manière tellement euh, inattendue, parce que tu sais pas, en fait, si c'est parce que c'est déluré, et, et, et euh, troisième, ou quatrième, ou sixième degré, ou est-ce que c'est parce que c'est pris au sérieux ou pas Donc, en fait, c'est tellement déstabilisant qu'on parle à The Office qui, qui est un peu, on va dire... Euh, classique dans, dans son genre en fait je dis pas que The Office est pas bon, j'adore The Office mais si j'ai un choix à faire j'irai pour Leslie et euh, qui, qui est en plus un personnage qui est hyper positif je trouve, malgré tout ce qui lui arrive tout ce qu'elle essaie de faire, est, elle est très girl power elle veut faire plein de choses, elle a toujours envie de changer plein de choses, d'aider euh, les gens d'aider sa ville, d'aider les parcs enfin elle est vraiment animée par quelque chose quoi ce personnage, c'est pour ça que je l'adore en fait.
0: ouais donc on rit pas d'elle, enfin si un petit peu on mais rit, on rit avec, avec elle plutôt
2: on ouais. rit d'elle, on rit avec elle et en fait je pense qu'au fil des saisons, tu as l'impression en fait de faire partie de, de cette administration là en quelque sorte. Mm. Alors qui ne veut pas défendre Parks and à cette table <rire> Exprimez-vous.
3: C'est vrai que ça va être compliqué là quand même parce bon. que bon les deux sont très bien, ok. Bon ça une fois
0: qu'on a dit ça euh, oui. voilà.
3: Mais euh, c'est vrai que rien que pour Leslie, c'est vrai qu'un pour ça faut choisir Parks and Recreation. leur en faux fait. rêveur Elle est géniale et euh, surtout qu'on compare à Michael Scott qui moi c'est un personnage que j'ai longtemps méprisé avant de commencer à l'apprécier, parce qu'il bah, a ce côté détestable. En fait, c'est un connard, Michael Scott. Il est présenté un <rire> peu comme ça, il est... ouais. personne ne bah, l'aime dans son bureau. C'est le qu'on aime
2: détester, en fait, quand on regarde. Oui, mais il, regarde il faut Leslie. du
3: temps, tu vois. Alors que Leslie, elle a un côté directement attachant, t'as envie de, de, je... de la suivre et tout ça. Et... et puis en plus, il y a le côté politique, en fait, aussi, dans en Très, avec le... elle un... comment dire Elle a plus un propos que The Office, qui est juste une comédie de bureau, enfin bon certains épisodes s'éloignent un peu en fait, de ça. mais bien fait
2: que tu le vois pas quand tu regardes la série Parks and Recs, en fait. C'est que as une vraie critique de l'administration américaine, de sa gestion, en fait, de, 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 de gestion urbaine, des parcs, etc. En fait, tu vois qu'il chaque chose qu'elle a envie de mettre en place, il bah, y a toujours des complications, en fait. Mais elle va tenter d'y arriver, elle va tenter d'essayer de changer les choses, que ce soit au, au sein même de sa toute petite administration ou dans sa ville. Et, et, je, et elle fait ça avec tellement de fraîcheur et d'optimisme, que, dans, dans... alors que tu sais très bien que l'administration, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Mmh. et Je trouve que c'est quand même assez intelligent de, de, de critiquer, en quelque sorte, l'Amérique, mais sans vraiment le faire euh, en, en mode brut de décoffrage, en fait. Eric, si tu devais choisir
1: euh, alors Moi aussi, je vais choisir Park Rec, mais oh parce là que... Euh, sur C'est surtout parce que moi, je regardais The Office euh, British ouais. euh, avec Ricky Gervais. J'ai adoré, j'étais vraiment tellement fan de cette série que je n'ai pas réussi à regarder la série américaine. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, hein, mm. mais je n'ai pas réussi à faire le passage, c'est-à-dire que je ne voyais que Ricky Gervais en permanence et je, je comparais toujours à Ricky Gervais et à Martin Freeman. C'était euh, euh, complètement différent, c'est-à-dire qu'il y avait dans la série anglaise, un côté qui est vraiment très social, et le personnage de, de Ricky Gervais, David Brent, était quelqu'un de vraiment pathétique. C'était oui. était triste, c'était vraiment pathétique, il y, y a des épisodes qui étaient vraiment déprimants. Hein. Et, et moi, voir tourner ça sous forme de, de grosses blagues, en fait, dans la version américaine, j'ai pas réussi. J'en ai regardé deux, trois. J'ai essayé et il euh, y, y a rien eu à faire. J'ai pas pu. Alors, je dis pas que la série est, est pas bonne. C'est simplement moi, en ayant vu la série anglaise, bon, il y a eu une version française aussi, le bureau.
0: Oh, on l'avait euh... tous oublié. Eric, merci de nous rappeler.
1: Franchement, on l'a qui... tous fait oublié. Yeah, bah, C'était sur Canal, je crois. C'était Canal Plus qui avait tenté ça. Le, moyen. Le, le bureau, qui pour le coup, là, était vraiment très très mauvaise. C'était catastrophique. C'est-à-dire qu'ils avaient mmh. fait une version française, alors c'était saucisson, c'était euh, ils jouaient de l'accordéon, etc. <rire> enfin, c'était. C'était.
2: quand même.
1: C'était vraiment très, très mauvais. Là, The Office, c'est pas, pas que c'est mauvais, c'est vraiment, moi, quelque chose de personnel où j'ai pas réussi. Tandis mmh. que je trouve qu'en effet, dans Park and Recreation, il y a, y, a, y a un côté, en effet, satire politique. Euh, Peut-être parce qu'ils n'avaient pas de modèle, vraiment, ils ont pu partir euh, d'une feuille blanche, entre guillemets, et créer leur, leur, propre, leur propre truc. Du coup, euh, je trouve qu'ils ont réussi à, en effet, à, à monter quelque chose qui, qui allie la comédie et en effet la dérision du, du monde de la politique et de l'administration.
0: Alors, les deux séries, elles reposent aussi sur des, euh, des personnages secondaires euh, qui sont, enfin, euh, qui deviennent au fur et à mesure des saisons quasiment aussi importants que le héros ou l'héroïne. Euh, lesquels vous préférez Lesquels sont les plus drôles Parce qu'il y en a quand même un paquet, quoi. Que ce soit Côté The Office ou Parks and Recs.
2: On ah dit bah... Chris Pratt avant Chris Pratt. Ah, moi, je pense à moitié. <rire>
3: moi, je pense à moitié. Je choisis April. Aubrey ouais, Plaza, mais... incroyable. Elle est,
2: euh, elle est incroyable. excellente. Elle était puis, parfaite Puis l'histoire qu'elle mais... a avec euh, Leslie aussi est top. Bah ouais. C'est une belle amitié féminine, euh, mais sincère en fait. Et, euh, et je trouve que généralement, ce qu'on voit dans les séries, que ce soit comique ou pas, on voit toujours les nanas se tirer un peu dans les pattes, euh, même si elles sont copines, tu vois, toujours le petit côté un peu vicieux. Et puis là, c'est vraiment de, de l'amitié sincère et je trouve ça rafraîchissant en fait.
3: Mais le truc aussi euh, que je veux dire quand même, qui n'y a pas ou peu dans The Office et qui y a vraiment dans Parks and Recreation, c'est une vision de, de la masculinité, en fait, des personnages masculins Positif. qui sont positifs et très variés, en fait. On mm -hmm, voit de mm -hmm. tout. On voit Ron qui est un peu le macho à la base, un peu bourru. J'ai <rire> euh... ni hein, on n'a pas parlé. de <rire> ouais, ouais, Ron, qu'est-ce ouais. qu'il est Mais -ce qu c'est ben lui, voilà, c'est ça. Euh, et après, on voit qui On voit Tom qui est plus métrosexuel, extraverti. Euh, après, il y a Andy qui est euh, adulte, mais aussi hyper un gosse non, dans non, sa tête. Enfant, Donc, en fait, il ou... y a, y a tous ces. ces Enfin, ce, ces types de portraits-là qu'on ne retrouve pas forcément justement dans la comédie qui est un peu plus stéréotypée je trouve au niveau de euh, représenter les... même mmh. la comédie en général
0: bon alors je vais vous demander de choisir mais il ne va pas y avoir beaucoup de suspense
3: bon, bah c'est The Office non
0: ben... ouais, c'est ça ouais, c'est ouais, ouais, ça fait, bon, ouais. okay. voilà
2: <rire> je pense que ça résume bien
0: les dix dernières minutes en
2: fait. ouais
0: Merci beaucoup Eric Bouche de Télestar, Asma mardi de Brendamage et Florian Kess de Binge d'avoir accepté cet affrontement sériel de tous les dangers. Vous pouvez retirer vos gants et vos protège-dents en or et merci à Jules à la technique d'avoir sonné la cloche avec autant de justesse. Comme je ne peux plus vous quitter, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année, un bilan sériel de l'année 2018 où les séries vont couler à flot, aussi sûrement que le champagne, à l'approche des fêtes de fin d'année. D'ici là, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter d'un épisode des j'arrête et sur iTunes pour Binge Lissonner nos précédents podcasts. Next one,
3: next what? one, next Time. one. Next Whoa, one, wait, wait, wait,
2: wait, wait, wait. What,
3: what?
2: That's the last one. Ah!